0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, euch zu mehr Training und mehr Bewegung motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Gast in der heutigen Folge ist Tobias Schreiber. Tobi trinkt gerne Rum und Whisky und raucht Zigarren. Außerdem läuft der Ultramarathon. Ultra, weil ihm die 42 Kilometer bei einem normalen Marathon einfach nicht ausreichen. Er läuft mehr. Viel mehr. Und wie viel mehr genau und wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Trainsmart Move Well. Mein Name ist Philipp Jacobs und nach dem Intro geht's los. Jo, ja. Tobi, was geht ab? Cool, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, der klassische, äh, die klassische Frage ist am Anfang. Wer bist du? Was machst du? Und was geht gerade ab in deinem Leben? Erzähl mal.
1: Ja, äh, mein Name ist Tobias Schreiber. Ich wohne im schönen Kerpen. Ähm, bin, äh, um da mal die, die Relation hinzukriegen, äh, der Mann von deiner Cousine, aber das musst du ja wissen. <lacht>
0: ähm, hatte, hatte ich, hatte ich nochmal in den Notizen nachgeguckt und stimmt. Ja, kann ich abgleichen. Ja,
1: sehr, sehr <lacht> gut, sehr gut. Ähm, ja, und was mache ich?
0: Äh, ich äh,
1: bin, bin Sesselfutzer von Beruf, also bin Buchhalter, ähm, sitze den ganzen Tag mit dem, mit dem Hintern am, äh, vom, vom Rechner und habe irgendwann mal das Laufen für mich entdeckt, beziehungsweise ziemlich genau 2009. Und ja, habe mich dann, wie du im Intro schon erwähnt hast, dann so langsam über Halbmarathon, Marathon, mehrere Marathons zu Ultramarathons hochgearbeitet, in Anführungszeichen. Ähm, weil das eigentlich liegt einfach daran, dass ich äh, einfach nicht schnell bin <lacht> und dann irgendwann für mich gemerkt habe das macht keinen Sinn jetzt hier irgendwie versuchen irgendwelche Bestzeiten im Marathon zu laufen um dann 1200 Star von 5000 zu werden statt 2500 da ähm, und habe auch dann irgendwann gemerkt, dass ich halt nach so einem Marathon eigentlich direkt nochmal ein Ründchen drehen könnte, weil ich mich halt auch nicht so verausgabe ne? mhm. und ja was dir dann den Körner gut immer war. gut
0: auf, aber dafür läufst du verdammt weit. Ähm, aber genau. lass uns doch direkt da mal einsteigen. Ähm, du hast gesagt, du bist natürlich jetzt nicht direkt als Ultramarathonläufer auf diese Erde gekommen, sondern ähm, hast vorher noch ein bisschen was anderes gemacht. Du hast mir vorgestern auch noch erzählt, du hast früher auch äh, Eishockey gespielt und so ein paar andere Sachen gemacht. Also lass uns mal wirklich da dahin äh, zurückgehen. So was hast du früher so zu Schulzeiten und so weiter gemacht und wie kam dann irgendwann dieser Übergang in den äh, in den Laufsport rein, der jetzt auch schon wieder ja, zwölf also. Jahre zurückliegt?
1: Ja genau, schon lange.
0: Ähm, ich habe ganz
1: klassisch, wie glaube ich fast fast jeder, alles mal ausprobiert so in der in der Kindheit und Jugend, ne, vom, von Leichtathletik äh, über Karate, Tischtennis, Tennis, klassisch, klar, Fußball gespielt, da war ich aber immer eine absolute Nulpe. Ähm, Basketball, überall mal reingeschnuppert mhm. äh, und letztendlich hängen geblieben und auch für viele Jahre hängen geblieben bin ich damals beim Skaterhockey. Also im Prinzip äh, Eishockey auf Inlinern und mit so einem dicken roten Kugelball in der Halle. Ähm, das habe ich viele Jahre auch recht intensiv gespielt. Wir sind damals auch mal mit, ähm, mit der Mannschaft in Frechen noch ähm, in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das klingt jetzt irgendwie toll, aber <lacht> das ist natürlich alles mega klein in dem in dem Bereich. Ähm, und dann fing es mir persönlich dann auch an, zu, ähm, zu stressig zu werden, zu viel Training, zu viel... Ähm, ja, Leistungsanforderungen, sage ich mal, an mich, ähm, da habe ich irgendwann den Spaß am, am Tun ver verloren und äh, habe dann irgendwann ganz aufgehört, Hab dann jahrelang wirklich nichts gemacht, außer Zigarre zu rauchen
0: <lacht> und auf der Couch rumzulümmeln nach der Arbeit. Kurz einen ähm, Shift in deinen Prioritäten gehabt. Ja, genau. Ja, auf der Gönnerseite des Lebens angekommen. Okay.
1: Irgendwann mal gesagt, das geht so nicht weiter, du musst irgendwie was tun und naheliegend war dann irgendwie mal die Laufschuhe zu schnüren, weil die standen halt noch irgendwie äh, im Regal und ja, dann bin ich mal, mal losgetrabt. Und äh, ja, damals hat sich das ergeben, dass eine Kollegin von mir äh, auch gerade mit dem Laufen angefangen hatte und dann ist man mal auf der Arbeit, mal in der Mittagspause eine Runde gelaufen Mhm. Dann gab es äh, von der Firma, ich bin beim äh, Talangs, früher Gerling, ähm, gab so es eine, so, eine, so eine Geschichte, da wurde immer ein halbes Jahr vorm Köln-Marathon, gab es Trainingsgruppen mit einem professionellen Coach und da wurde man dann auf einen Halbmarathon oder Zehner oder Marathon vorbereitet und dann habe ich da mal die Halbmarathon-Vorbereitung mitgemacht und bin dann 2010 äh, meinen ersten Halbmarathon in Köln gelaufen.
0: Das war jetzt vor elf Jahren, bis zur Halbmarathon gelaufen. okay. Und dann mhm. ähm, ging das so langsam los, dass du, dass du Blut geleckt hast und sagst, ey, das, das macht Spaß, da findest du wieder die, die Freude dran, ne? weil du hast ja gesagt, vorher ging das so ein bisschen verloren. Dann hast du wieder Blut geleckt ähm, und hast dich dann erstmal nur mit Halbmarathon beschäftigt oder kam dann kurz danach direkt der, der erste richtige volle Marathon oder wie, wie lief das?
1: Na, ja, ich habe im Prinzip dieses, äh, dieses Coaching-Programm dann im Jahr drauf, 2011, äh, wieder mitgemacht und dann mhm. äh, auf Marathon trainiert. Also 2011 äh, habe ich dann in Köln auch wieder mein, mein Marathon-Debüt gefeiert ähm, mit vier Stunden 20 oder so.
0: Starke Sache. <lacht> <lacht> Doch, äh, ja, ja.
1: Noch sehr, sehr, <lacht> äh, ja, war ich halt noch nicht trainiert genug, hätte ich mir eigentlich noch mal ein Jahr geben können.
0: Aber das du ist durchgezogen. Äh,
1: Respekt. Genau, durchgezogen und blutgelegt. Und äh, da kommt mir dann ein bisschen auch zugute, dass ich halt eigentlich von Grund aus eine faule Sau bin. <lacht> und wenn ich dann überlegt, das würdest du auf jeden Fall nochmal machen, aber jetzt irgendwie ein halbes Jahr die Füße hochlegen, um dann wieder ein halbes Jahr dich auf den nächsten Marathon hinzutrainieren, das macht ja keinen Sinn. Also bleibst du einfach im Training drin. Und hab dann einfach nach dem Marathon einfach den Trainingsplan direkt wieder von vorne angefangen. Ja. Und hab halt weiter trainiert, ne? Und ja, dann in 2012 habe ich dann schon drei Marathons gemacht und bin dann auch die ersten Male dann deutlich unter vier Stunden geblieben. 2013 waren es dann schon vier und so weiter und so fort. Ne.
0: Und dann hast du auch angefangen, ähm, nicht mehr nur den Kölner Marathon zu laufen, sondern du bist auch ein bisschen rumgekommen, ne? Genau. Marathonmäßig war ich dann in
1: Deutschland, also in, keine Ahnung, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover... Im Siebengebirge, ich glaube 2012 bin ich auch schon zum ersten Mal im Siebengebirge den Marathon gelaufen und den, den liebe ich einfach total. Das ist halt ein Landschaftslauf, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass mir das doch deutlich mehr Spaß macht, als durch die Stadt zu rennen. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, das ist der einzige Lauf, den ich seitdem quasi jedes Jahr gemacht habe.
0: Da kommst du also immer wieder gerne gerne hin ins Siebengebirge. Genau, der ist fest, fest im Programm. Ja, Aber du bist auch äh, außerhalb von Deutschland unterwegs gewesen. Für Marathon? Äh,
1: Marathonmäßig nicht, ne? Noch nicht? Okay. Ich habe noch, hab noch keinen einzigen Marathon außerhalb Deutschlands gemacht. Mein erster Ultra, der war dann direkt äh, äh, im Ausland, also in der Schweiz, ne.
0: Also nicht so richtig. <lacht> Immer noch im, Deutsch <lacht> Aber im Deutschsprachigen Aber der, der Grund, warum ich frage, ist nämlich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich habe noch diesen diesen Spruch von dir im Kopf, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, das war allerdings schon zu der Zeit, wo du dann so langsam Richtung Ultra ge, gelaufen bist, ähm, da hast du dann gesagt, oh Philipp, ja für, ein, für, ein Ultra, für, für einen normalen Marathon fliege ich nicht mehr, da habe ich keine Lust mehr weit zu fahren, das lohnt sich gar nicht mehr.
1: Und ja, das war sonst zu der Zeitpunkt,
0: wo du dann wirklich die die Kilometer äh, plus plus 40 plus 50 plus 60 abgerissen hast. Ja. Ähm, das heißt, du bist für die Ultramarathonläufe bist du dann äh, langsam unterwegs gewesen. Aber wie bist du dann dahin gekommen, dass du dann irgendwann gesagt hast, ey, die 42 Kilometer reichen mir nicht mehr. Ich will mal was anderes ausprobieren und äh, mal 50, 60, 80 und so weiter laufen.
1: Ja, tatsächlich habe ich ja wirklich äh, einfach immer immer versucht, irgendwie neue neue persönliche Bestzeiten für mich für mich aufzustellen. Und irgendwie ist jeder Versuch, egal wie gut oder nicht gut ich vorher trainiert hatte, ähm, kläglich gescheitert. <lacht> ähm, eigentlich wurden die 3,30, die wollte ich halt immer mal mal reißen. Äh, ne? Und mhm. das hat halt nicht funktioniert. Ne? Und nach dem zehnten Marathon, den ich dann gelaufen bin und die Bestzeit stand immer noch bei 3,44. Und ich, wie gesagt, ähm, gemerkt habe, hey, danach bist du, nicht so K.O., dass du nicht am nächsten Tag weiterlaufen kannst. Ne? Also irgendwann gehst du halt nicht mehr die Treppen rückwärts runter nach so einem Marathon, sondern dann bist du halt so gut im Saft oder die Muskeln haben sich so gut dran gewöhnt, mhm. dass du auch kaum Muskelkater oder sowas danach hast. Ne? Also du hast, hast einfach gemerkt,
0: dass du physisch so dieses, scheinbar dieses, dieses Potenzial hast, dass du das ganz gut verkraftest und dann ist bist du neugierig perfekt. geworden und hast gedacht, ja. vielleicht geht das noch weiter. Genau. Tatsächlich hatten
1: wir damals also der der Gedanke, der ist so 2011 schon bei mir im Kopf entstanden, bei meinem ersten Marathon. Danach habe ich von einem, von einem externen Kollegen ähm, ein Buch geschenkt gekriegt, Ultramarathon-Man. Hm. Da geht es um äh, jemanden, der auch irgendwie total, also in der Highschool äh, sportlich total aktiv ist und dann aber in, in der Arbeit versinkt und dann nur noch äh, danach tappt und hat du nicht gesehen und der irgendwann auch so einen Rappel kriegt und wieder das Laufen anfängt. Ja. Und dann ähm, den Western States 100, das ist so der bekannteste 100-Meilen-Lauf der Welt und ich glaube auch der älteste in den USA, ähm, dann gelaufen ist. Und dann habe ich da habe ich erst quasi durch dieses Buch gemerkt, hey, da gibt es ja noch mehr und habe dann mal richtig angefangen, mich mit dem Thema
0: auseinanderzusetzen und zu informieren. Ne? Okay, aber dann lass uns direkt da weitermachen. So, was ist denn überhaupt jetzt ein Ultra? Wird ein Ultramarathon gleich als Ultramarathon definiert, sobald der 43 Kilometer hat? Oder braucht der mindestens die 50, die 60 oder sogar die 100? Also ab, ab wann ist Ultra, Ultra?
1: Ja, grundsätzlich ist die Definition so, dass Ultra alles ist, was über Marathon ist. Also wenn du... 42,5 läuft wäre es theoretisch schon ein Ultra. Das ist schon Ultra. Praktisch äh, gibt es natürlich in Deutschland direkt auch wieder einen Verband und Vereine und so weiter. Mhm. Und äh, die deutsche ultramarathon die haben dann irgendwann mal festgelegt, dass sie bei sich in die, in die, in die Wertungen, da gibt es halt so eine Statistik, wo alle Läufe reinkommen, dass da nur noch Läufe reinkommen, die mehr als 45 Kilometer sind. Ja. Das heißt, ab 45 Kilometer ist offiziell ein Ultra. Ich für mich sage eigentlich ab 50 Absolut. Das ist eigentlich so, das ist so so viel mehr als ein Marathon, also diese 8 Kilometer. Ich meine, das ist für viele Leute eine unvorstellbare Trainingsstrecke, acht Kilometer. Äh, von daher passt das passt das dann ganz gut so von der Definition her. Und dann mhm. gibt es natürlich klassische ähm, Ultradistanzen, also wie die 50 Kilometer, wo es dann auch Meisterschaften gibt. 50 Kilometer, 100 Kilometer, 12 Stunden Lauf, äh, 24 Stunden Lauf, 48 Stunden Lauf. Und so weiter und so fort. Also 1000 Kilometer Läufe, Und was es nicht alles gibt, aber das sind so Dinge, die finden dann auf so einer 3 Kilometer Tatanbahn statt, also auf einer Tatanbahn statt, oder Auch, auf wo so einer man dann -Runde. 125
0: Runden läuft oder was? Oh und nee. Mehr. Oh das nee. Nee, das kann ich verstehen, Mann. <lacht> das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es denn, also das ist zumindest mein äh, meine Auffassung, ohne dass ich mich jetzt hier groß vorbereitet habe, ganz im Gegenteil, aber Ultramarathon, das ist jetzt nicht ein Sport, den es schon seit seit hunderten von Jahren gibt. Oder? Oh doch. Ist das so? Doch.
1: Ich habe tatsächlich eben mal, weil ich ein bisschen vorbereitet sein wollte, mal recherchiert, von wann Aha. denn der 100, 100 Kilometer äh, Weltrekord ist. Und äh, das tatsächlich mit sechs Stunden 13 für 100 Kilometer Straße äh, ein Japaner 1973 aufgestellt. 73, Und ne? äh, den, den Western States Lauf, den ich eben erwähnt hatte, den gibt es schon noch deutlich länger. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber das okay. ist schon schon lange ein Thema, ne?
0: Also echt noch gar nicht so in, in, in Kinderschuhen, wie ich jetzt gedacht habe. Ja. Nein, nein, das gibt schon lange. Ich war Und er ähm, ist 100 Kilometer in sechs Stunden gelaufen, oder was hast du gerade gesagt?
1: Sechs Stunden 13,
0: ja. Wow, das ist krass. Das ist echt krass. <lacht> jo. Ähm, okay, dann ist er also doch etwas, äh, etwas länger schon da, dieser Sport. Ähm, von der Popularität her, aber glaube ich, jetzt noch nicht so auf, auf einem Level wie jetzt, wie jetzt mit Marathon, oder? Oder wie würdest du das äh, gegenüberstellen? Nein, gar nicht. Ähm, von der
1: Popularität her wird es immer mehr. Mhm. Das kommt aber einfach daher, dass viel mittlerweile im, im Bereich Trailrunning dann läuft, also ja, wenn man ja. äh, die Geschichten dann halt nicht mehr auf der Straße oder auf der Tatanbahn rennt, sondern halt durch die Berge läuft oder halt durch schöne Landschaften läuft. Und das Thema wird halt immer mehr und dann beschäftigt man sich automatisch dann auch mit der Ultrageschichte, weil ich sag mal 40 Kilometer oder Marathon in Bergen, da bist du als normal trainierter oder schon als gut trainierter Läufer halt auch deutlich über fünf Stunden unterwegs. Ne? Also wenn er sagen wir 2000 oder 3000 Höhenmeter hat so ein Marathon, das zieht sich halt und dann merken die Leute halt immer ganz schnell so, oh kannst ja sechs Stunden am Stück, warum dann nicht mal 100 Kilometer probieren, ne? so ja. flach dann. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, ist, eine Geschichte mit diesem Trailrunning, wo jetzt halt äh,
0: dann auch viel mehr Schub in die Ultramarathon-Geschichte insgesamt kommt. Ja, verstehe. Ähm, ist denn da auch Geld drin? Also kann man als, als Ultramarathonläufer sein, als Profi da sein, seinen Lebensalltag mit, äh, mit verdienen?
1: Boah, ich, also ich glaube mal, ich würde mal sagen, eine gute Handvoll Leute kann davon, kann davon leben, aber ohne Reichtümer anzuhorten, äh, anzu ja. sage ich mal. Und ähm, viele machen es nebenbei und haben halt gute Sponsorenverträge, dass sie jetzt die ganzen Reisen und so weiter dann ähm, halt unter Dach und Fach haben. Aber so richtig davon leben kann kaum einer.
0: Ja, man kann Aber ich das mir das vorstellen, ist, wenn, wenn du da viel unterwegs bist, du bist ja unter anderem in, in Madeira gewesen und dann mh. fährst du ja in der Regel dann wahrscheinlich auch nicht nur am selben Tag an oder am Tag vorher, sondern ein paar Tage früher, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren. Genau. Äh, Muss schon gut geplant sein, ne, zeitlich wie, ja. wie finanziell. So, ich, ich kann sowas natürlich immer im,
1: mit, mit einem Urlaub irgendwie am, am, am besten, ne? Irgendwie machst du eine Woche Urlaub, am Ende den Lauf und dann kommst du halt total K.O. wieder nach Hause.
0: brauchst erstmal Urlaub dann im
1: Urlaub, ja. Ja, dann kannst du ja schön im Office dann die Füße hochlegen.
0: Hört dein Chef mit heute?
1: Äh, ich hoffe nicht. Aber der kennt ja. mich, ja.
0: Um, gib doch mal einen Einblick in eine, in eine typische Trainingswoche. Um, wir werden gleich noch auf die Wettkämpfe zu sprechen kommen, um da auch mal so einen kleinen Einblick zu geben, was du für Distanzen läufst konkret. Hm. Um, aber dein, dein Trainingsumfang wird ja ein ganz anderer sein im Vergleich zu dem eines, eines Marathonläufers oder von, von einem 10 kilometer oder was auch immer. Also hau mal raus, ja. läufst du jeden Tag, und um wie viel und so weiter und so fort. Wie machst du das? Und wie ja, kriegst du das natürlich. auch zeitlich organisiert?
1: Ja, das, ist natürlich, das spielt mir natürlich jetzt Homeoffice und Corona ein bisschen ein bisschen noch mit in die Karten, ne? weil es mhm. ähm, sich natürlich im Moment sehr einfach gestaltet, äh, dann zu Hause einfach mal mittags äh, die, die Laufschuhe zu schnüren und
0: eine Runde zu drehen. Und in den Konferenzen ähm, kannst du dann einfach die, die Kamera ausmachen ne? und auf Muten. Zum Beispiel, gehst du einfach, genau. Ja. Nein, Quatsch, ich mache dann einfach Pause. Das ja auch
1: mal machen, auch im Homeoffice gibt es eine, eine Mittagspause. Ne? Die mache ich dann halt ein bisschen länger. Also ähm, was meine, meine Trainingsumfänge angeht, ich sag mal, bis auf den, äh, oder ich, ich sag mal gerade eine klassische Trainingswoche, wäre ja. wär bei mir ähm, montags mache ich in der Regel frei. Dienstag so anderthalb, zwei Stunden Dauerlauf. Mittwoch ist meistens eine Tempoeinheit angesagt, auch so um die anderthalb Stunden rum, wo ich dann entweder so, keine Ahnung, 20 Kilometer, jeden Kilometer abwechselnd schnell langsam, Mhm. Oder Bergsprints mache, Intervalle oder einfach nur ein bisschen versuche, hügelig zu laufen und die Berge halt dann äh, stramm, stramm hoch hochzulaufen.
0: Okay, aber wenn, wenn wir so von Tempoläufen sprechen, dann ist es bei dir, gehe ich mal davon aus, nicht, dass du Knallgas sprintest, sondern du machst so extensive Intervallmethoden, wo du genau. ein bisschen anziehst. Du hast gerade schon angesprochen, Kilometer ein bisschen schneller, dann wieder normal und so. Ja, okay. Genau,
1: genau. Weil also diese, diese Sprintfähigkeit, die brauche ich halt für meinen für meinen Sport halt nicht, ne? Deswegen ähm, auf, der, auf der Bahn da irgendwie die, die 400, 400 Meter runterrennen, das, das bringt mich halt nicht weiter. Ne? Kommt nicht wirklich da, vor. Äh, ne? Genau. Donnerstag ist dann in der Regel auch wieder so ein äh, leichter Dauerlauftag. Freitags habe ich oft frei oder mal ich gehe mal halt eine Stunde laufen, aber das mache ich dann immer relativ spontan. Samstags ist meistens irgendwie was mit Höhenmetern angesagt. Ähm, weil das gestaltet sich bei uns hier in der Ecke natürlich relativ schwierig. Ich habe hier ein paar Hügel, aber das sind dann so 30, 40 Höhenmeter am Stück. Ähm, die musst du dann schon relativ oft ballern, wenn du so eine Einheit wie jetzt am Samstag, nächste Woche Samstag zum Beispiel, viermal 300 Höhenmeter. Mhm. Ähm, ja, kannst du auch 40 mal 30 machen, ist aber ein ganz anderes Training, als wenn du die 400 am Stück hochballern. Ja, klar. So, das sind halt so Tage, wo ich dann halt auch mal in Siebengebirge fahre und auf den Petersberg hochrenne, wie so ein, wie so ein Irrer. Und um Sonntag ist dann in der Regel eine lange Einheit angesagt. Also das geht immer in, in Stunden und nicht in Kilometern oder so, weil ähm, das kommt ja immer aufs Profil an, aufs Gelände an. Ja, also wenn ich wenn ich flach drei Stunden laufe, dann mache ich halt äh, 35 Kilometer. Und wenn ich hügelig äh, drei Stunden laufe, dann komme ich halt nur auf 20, 25. Deswegen kann ich dir auch die Wochenkilometer halt immer nicht genau sagen. Natürlich kann ich dir sagen, was ich letzte Woche gelaufen bin. Aber was ich nächste Woche laufen werde... Kann ich dir halt nicht sagen.
0: Ne? Okay, das, das finde ich interessant. Das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das heißt, du guckst echt nicht so krass auf deinen auf deine Mileage, auf deine Kilometer, sondern eher, mhm. ich will eine Stunde laufen, akkumulieren, ich will drei Stunden laufen, ja. akkumulieren. Okay, ja. genau, richtig. Dann hast du Samstag deine ist, große dann die, Einheit ja, und Sonntag? Genau,
1: Sonntag ist dann eine lange Einheit. In der Regel so drei bis fünf Stunden äh, stehen dann auf dem Plan. Äh, auch oft so kombiniert mit mit Wandern, ne? weil muss sich, komme wir vielleicht noch mal zu, aber wenn du so einen so Ultra einen Bergen machst und hast dann mal so einen so 1000 Höhenmeter Anstieg, den läufst du halt nicht, also ich jedenfalls nicht. Und selbst die selbst die Pros vorne weg, die gehen dann auch mal ein Stück und gehen ist dann doch wieder eine ganz andere Muskelbelastung als als Laufen. Deswegen gehört Gehen in dem Bereich tatsächlich auch mittrainiert. Ne? Mhm. Und ähm, dann mache ich halt auch schon mal lange Einheiten, wo ich dann bewusst jeden Anstieg äh, stramm hochgehe statt zu laufen. Genau, also das sind nur so kombinierte Laufwandergeschichten. geschichten mhm. Ja, das ist so eine typische, so eine typische Woche, wo ich dann, also, mal auf, also, ich mal so, auf 80 bis 120 Kilometer roundabout komme, wenn ich so gut durchziehe.
0: Ja, Hab das ist das, was so ich, Blau, ne? was ich in der Woche im Auto so ungefähr <lacht> zurücklege.
1: Ja, aber das, das, ist, das ist halt wenig, ne? Ich sag mal, einer, der ambitioniert Marathon läuft, ähm, mhm. die machen auch mal eine 200 Kilometer Woche und ja. einer der ganz vorne Mitläufer Marathon der macht auch mal 250 und mehr ne ähm, das heißt die Umfänge bei mir die sind wenn man wenn man sich überlegt wie viel mehr ich dann im Wettkampf dann laufe äh, doch relativ gering ne?
0: ja gut das ist fair enough das sehe ich auch und machst du das dann so dass dass du also wenn du jetzt im Voraus planst machst machst du also jetzt mal von Corona abgesehen angenommen du hast ein normales Jahr vor dir und sagst ich habe meine weiß ich nicht drei vier fünf Wettkämpfe an denen ich teilnehmen mhm. möchte ähm, Planst du das über das ganze Jahr schon so, dass du dann auch deine Trainingsspitzen entsprechend legst und dann eine Woche runterfährst vor dem Wettkampf und so weiter und so fort? Oder wie läuft das bei dir?
1: Genau, ich habe im Prinzip habe ich einen, einen Trainingsplan, den äh, mein Coach geschrieben hat für ein, für ein Rennen X. Ich glaube, das war irgendwie so ein Rennen mit 120 Kilometern und äh, keine Ahnung, 6.000 Höhenmeter. Da hat er ja mal einen Trainingsplan geschrieben und den nehme ich mir halt eigentlich immer, passe den ein bisschen auf mich an, suche mir dann meinen Hauptwettkampf im Jahr raus zu dem dann dieser Trainingsplan beendet sein soll und die anderen Wettkämpfe, die baue ich dann quasi damit ein. Als lange Läufe, wenn du so willst. Ne? Also klassisch hätte ich jetzt zum Beispiel, äh, in zehn Wochen bin ich in, äh, in Italien, so Gott will, äh, beim äh, Lavaredo Ultra, das ist ein 120-Kilometer-Lauf äh, äh, an 13. Zinnen. Und da mache ich jetzt... Äh, ähm, Aktuell den Plan und normalerweise wäre ich jetzt um die Zeit fast jedes Wochenende irgendwo in Belgien auf einem 50er, er 60er, 70 60er-Ultra irgendwie unterwegs und würde durch die Adennen rennen, ähm, weil ich das halt ein bisschen spannender finde, als diese langen Sonntage hier bei mir äh, im Umkreis immer die gleichen Strecken zu machen. Ähm, das fällt natürlich jetzt
0: alles aus. Ja, ähm, aber dann würdest und, du theoretisch lieber einen, einen Wettkampf in Belgien als Trainingsanheit mitnehmen, um dich dann auf ja. das große Ding, die 120 Kilometer in Italien vorzubereiten. Genau, auf jeden Fall. Fällt halt wesentlich einfacher. Und gerade jetzt hier zu Corona-Zeiten, wo nichts auf hat, wenn ich dann mal eben sage, keine Ahnung, ich gehe mal
1: acht Stunden auf dem Eifelsteig laufen oder keine Ahnung, auf dem Rheinsteig oder sonst irgendwas. Du findest ja unterwegs nichts, wo du irgendwie mal Getränke auffüllen kannst. Ne? Das heißt, du bist dann eh schon mit so einem äh, acht Kilo Rucksack unterwegs, äh, schadet jetzt trainingsmäßig auch nichts, aber macht halt irgendwie keine Freude. Mhm. Und bei so, einem, bei so einem organisierten Lauf, dann hast du wenigstens so alle 10, 15 Kilometer, dass du mal ein paar Plätzchen essen kannst und ein bisschen was Wasser kriegst. Ne? Ja, das ist schon...
0: Nett. Das ist gut, ja. Ich habe hier äh, zwei Screenshots von deiner äh, Rennvita aus 2017 und 2018 mal offen liegen. Mhm. Da sind echt ein paar krasse Dinge dabei. Also ein normaler 100er zum Beispiel im Februar 2017. Ähm, da ist aber dann auch eine 185er Strecke, Tra Trail mhm. Menorca, die bist du im Mai gelaufen. Mhm. Das ist dein Ernst? 185 ja. Kilometer? Genau. In 33 Stunden. Lass uns, mal, längster, lass uns mal bitte darüber sprechen, Tobi. Was war da los? <lacht> also, geh mal, geh mal, lass mal ruhig mal den kompletten Wettkampftag oder Tage. Es sind ja 33 Stunden gewesen. Also, wie, wie funktioniert ja. das? Du kommst da morgens an und also, leite uns mal durch.
1: Ja, ich war tatsächlich, da war ich mit einem, mit einem Kumpel oder mein, mein Bruder und mein Onkel, die haben mich die haben mich quasi nach Mallorca begleitet für ein verlängertes Wochenende. Und da war noch ein Kumpel von mir bei, der auch mitgelaufen ist. Mhm. Und ja dann sind wir morgens da zum, zum Start, ich weiß gar nicht mehr, ich meine so um 8, 9 Uhr morgens irgendwas war da bei der Start. Ja, dann sind wir mal los. Ne? Ähm, der, der Lauf ist halt einfach, äh, die, die Strecke ist einfach bildhübsch. Ich weiß nicht, also wer mal Menorca kennt, ähm, die, die Küstenabschnitte sind halt nochmal deutlich schöner als auf, äh, auf Mallorca. Einfach auch, weil keine Straßen bis dran gehen. Also die meisten Abschnitte muss man halt immer so von einem von einem Wanderparkplatz noch x äh, Meter wandern, bis man irgendwie an, an einem Strand ist. Mhm. Und ähm, der Weg, der Kami de Cavall also Pferdeweg, der geht halt einmal rund um die Insel, direkt an der Küste lang. 185 Kilometer, ich glaube 3.500, 3.800 Höhenmeter, irgendwie sowas. Ähm, und der schlängelt sich halt die ganze Zeit an der Küste lang. Du kommst von einer Bucht äh, in die nächste Bucht und es wird irgendwie immer schöner und äh, total abwechslungsreich. Von daher war der erste Tag mal ruckzuck vorbei.
0: Aber du bist dann, du bist dann durchgehend? gelaufen? Oder setzt du dich zwischendurch auch mal hin ja. oder pennst du auch mal eine Stunde?
1: Ja, äh, du hast da auch alle, ich sag mal, alle zehn bis 15 Kilometer hast du eine Verpflegungsstation da bleibst du ja wenigstens mal mal stehen, weil du auch äh, läufst halt immer mit Rucksack und hast Essen, Trinken und Unfallset und hast du nicht gesehen, alles mit dabei. Ähm, das heißt, Essen, Trinken machst du viel auf der Strecke. Mhm. Ähm, ich Klassisch, wenn es irgendwo einen Anstieg gibt, wo ich sage, ach, den musst du jetzt nicht laufen, den gehst du jetzt mal schön und dann beim Gehen hast du dann halt einen Riegel rein und trinkst mal was. Ähm, an den Verpflegungsstationen bleibst du zwangsweise stehen, weil du halt deine Vorräte auffüllen musst und dann da vielleicht auch mal was Warmes zu essen kriegst, nachts mal irgendwie eine heiße Suppe oder so. Ähm, und bei dem war es jetzt äh, noch so, dass nach 100 Kilometern roundabout, also ungefähr auf der Hälfte, da gab es eine große Verpflegung in einer, in einer, in einer Stadt am, am Meer unten. Die hatten da eine Turnhalle, da konnten wir duschen gehen, da gab es was Warmes zu essen, da hättest du dich theoretisch mal für eine Stunde auf zwei auf eine Liege legen können und ein bisschen pennen können. Ähm, da haben wir eine längere Pause gemacht. Da habe ich mich tatsächlich auch geduscht, ähm, weil es halt gerade mal so da war. <lacht> und dann haben wir was gegessen und dann sind wir, dann sind wir weiter. Also wir sind die ganze Zeit zu so zweit zusammengelaufen. Ja. Und, und dann halt durch die Nacht. Klar, da siehst du nicht ganz so viel, aber auch das ist geil. ne? Wenn du dann so aus dem, aus dem kleinen lichten Wald rausläufst, äh, kommst in die nächste Bucht und äh, scheint dann der Mond. Und das ist einfach krass.
0: Traum. Aber ihr, ihr seid dann tatsächlich eigentlich durchgelaufen? Klar, ihr habt ab und zu ja. mal pausiert, vielleicht auch in der mhm. einen äh, Station, wo du sagtest, dass du duschen warst, ein bisschen länger, aber du hast jetzt nicht mal irgendwie zwei Stunden lang nee. rumgechillt. Du bist einfach weitergelaufen. Nee.
1: Genau. Das hat sich ich, nach hinten raus ein bisschen gerecht, muss ich sagen. Ähm, die letzten zehn Kilometer haben uns dann auch getrennt, dann ist er vorgelaufen. Die letzten zehn Kilometer läufst du in der prallen Mittagssonne an so einem Küstenabschnitt lang auf so einem Lavafeld, wo du bei jedem Schritt quasi umknickst und das nach schon 175 Kilometer in die Beine. Ei, ei, äh, absolut unschön. Und ich glaube, ich habe mir da irgendwie so einen kleinen Sonnenstich oder so geholt. Jedenfalls habe ich äh, alles verloren an Flüssigkeit, äh, was man so verlieren kann auf den letzten zehn Kilometern. Du warst
0: trocken, als du ankamst, oder? See, komplett, komplett. Ich <lacht>
1: habe mich einfach so noch ins, ins Ziel geschleppt. Ähm, und bin dann auch mal kurz zusammengeklappt unter der Dusche nachher. Ähm, das hatte ich mal ein bisschen sehr unterschätzt. Da habe ich wirklich viel zu wenig getrunken und scheinbar auch das Oh Mann,
0: aber da, das hat, da jetzt kommst du direkt auf, auf ein anderes Thema zu sprechen, was ich für heute auf der Liste hatte, so die, die, diese Kopfsache. Also die Kopfsache hat ja ein, ein Normalo auch bei einem 5 oder 10 Kilometer Lauf, dass der Kopf irgendwann ein, ein, ne, mit dazukommt und sagt, boah, ich habe keine Lust mehr oder schaffe ich das noch? Jetzt reden wir über 185 Kilometer. Also da, da muss ja irgendwas passieren in der Birne, oder? Irgendwann sagst du so für dich, ja, schaffe ich das noch oder kriege ich das hin oder bist du da eisenhart und ziehst das durch? Also was, was passiert bei dir mental? Und wenn dann sowas reinkommt, wie, wie handelst du das? Was sind so deine Strategien?
1: Also das, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, also A, lebst du Schmerz, wenn du so lange läufst, Kannst du auch vorher trainieren und machen und tun, was du willst. Und da kann mir auch einer von denen, die da auf dem ersten, auf dem ersten Platz landen, erzählen, dass er unterwegs keine Schmerzen verspürt. Du wirst Schmerzen haben. Mhm. Egal, ob das dann wirklich und, und das ist dann halt wichtig, für sich festzustellen, ist das jetzt ein Problem im Sinne von, ey, wenn ich das jetzt durchziehe, dann gehe ich danach, keine Ahnung, ein Jahr äh, an Krücken oder ist das was, was wieder weggeht? Ja. Das muss man, das ist Erfahrung, ne? Das muss man einfach so für sich äh,
0: dann unterwegs feststellen. Wenn man dann mal ein Jahr anguckt, mal, dann weiß man, wie dieser Schmerz ja. ist und versucht ihn dann in Zukunft ja. zu verhindern oder was? Genau. genau. Und dann, dann musst du für dich einfach
1: visualis visualisieren, äh, was, was du willst ne? und was erwartet dich noch auf dem Lauf. Ne? Also wenn ich dann jetzt irgendwie total beschissenes Wetter habe, die Strecke mir überhaupt nicht gefällt, ähm, keine Ahnung, nur... Idioten an Mitläufern hat mit, wo du mit keinem quatschen kannst, äh, Essen in den Verpflegungen ist schlecht und so weiter und so fort. Bei so einem Lauf würde ich mir dann in so einer Situation natürlich überlegen, was hast du jetzt davon? Ich meine, du da um ein Stück Blech, ne? Mhm. Äh, einen Eintrag in deiner Statistik. Da würde ich mir dann schon, vielleicht das ist es noch nicht vorgekommen, aber das würde ich mir äh, dann schon mal überlegen, ob ich da weiterlaufe. Aber grundsätzlich suche ich mir alle immer Läufe aus, die so schön sind dass ich mir dann halt auch immer dann visualisiere, wie ist denn das, wenn ich nachher auf Madeira zum Beispiel da unten am, am, am Meer äh, durch diesen Zielbogen da irgendwie einlaufe und selbst wenn ich so spät dran bin, dass da keiner mehr steht, einfach dieses Gefühl, dann nenne ich da mal angekommen zu sein, ist einfach so geil, das, ähm, ja, das motiviert dann halt wieder. Ne? Ja. Und dann Denkst du natürlich ein bisschen in anderen Dimensionen. Ne? Du läufst dann da irgendwie durch die, durch die Nacht und denkst, jetzt hast du ja, jetzt hast ein Problem. Ja klar, wir machen auch nachts. ne? Um die Zeit schläft man ja normalerweise. Warum sollst du keine Probleme haben? Aber du doch mal ab, bis der Morgen da ist. Ne? Dann geht am nächsten Morgen die Sonne auf und zack, ist wieder alles gut. Das weiß man halt irgendwann, dass dann halt zack, wieder alles gut ist und dann zieht man es halt durch. Ne? Krass, okay.
0: Aber du versuchst dich dann so ein bisschen mit der Vision des Zieleinlaufs zu retten, wenn du in die in diese Situation kommst, dass der Kopf so ein bisschen äh, anfängt, ja. Faxen zu machen. Und dann, ja. dann machst du das auch.
1: Genau. Oder wenn ich halt weiß, kommen noch irgendwelche irgendwelche landschaftlichen Highlights oder sonst was. Ne? Das, das ist ja auch so der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich meine, ich kann mich, ich kann mich auch hier von zu Hause aus äh, loslaufen, und 185 Kilometer laufen. Aber. Am Tagebau ja. vorbei. Genau das ist ja mega lame also tut ja. <lacht> man sich doch da irgendwelche schönen, schönen Ziele ne und klar willst du dann auch am Ende des Tages irgendwie einen, einen Finisher Shirt und eine Medaille mit nach Hause bringen ne? ja klar ja klar die
0: so und jetzt hast du aber auch schon eine
1: Schublade ne aber...
0: <lacht> so jetzt hast du aber auch schon gesagt ne die du kriegst ein äh, äh, nach 185 Kilometern passiert natürlich was in deinem Körper ähm, also ja. wie hart am Arsch bist du dann also was was passiert denn dann kannst du dann überhaupt noch geradeaus gehen und was passiert den ersten zweiten dritten Tag danach
1: das ist jetzt äh, leider nicht visuell, was wir hier haben, sonst könnte ich mal ein Video einblenden, wie ich nach diesem 185 Kilometer Lauf äh, abends
0: dann zur Pizzeria gegangen bin. Den, den packe ich, äh, den pack ich, wenn, ist, wenn er auf YouTube ist, dann, dann packe ich das Ding in die äh, in die Folgenbeschreibung rein. Also Vielleicht ich auch, kannst du das
1: noch hochladen,
0: aber das da, kann ich gerne machen. Das, das kriegen wir <lacht> aber hin, das machen wir noch. Also für die Leute, die es interessiert, ihr könnt dann jetzt in der Beschreibung gucken und äh. dann äh, seht ihr, wie, wie Tobi zum, äh, zur Pizzeria humpelt. Aber das, erzähl mal.
1: Das ist doch so, da ist noch so ein blöder Kommentar von meinem Bruder in dem Video, so von wegen, ah, 185 Kilometer laufen, jetzt kommt er ja nicht bis zur Pizzeria. <lacht> Aber klar, das ist natürlich dann alles. Also, du, normalerweise hast du ja eine, eine Belastung und dann der Muskelkater, der baut sich dann am nächsten Tag oder so irgendwie auf. Aber da hast du den nächsten Tag und den übernächsten Tag im Zweifel ja schon während der Belastung. <lacht> also, baut sich auch so ein Muskelkater dann quasi schon beim, äh, beim, beim Tun auf, ne? mhm also wie gesagt, da war ich da war ich komplett durch, aber das war halt ein, ein Thema von der Hydration, also ich war einfach dehydriert komplett, bin dann, wie gesagt, bin dann, dann unter der Dusche schwarz von Augen geworden, mich mal kurz zusammengeklappt, ja, ja, ja. das, das brauche ich auch nicht nochmal, aber ansonsten, ja, du bist halt kopfmäßig so ein bisschen ausgelaugt, also das ist bei mir finde ich irgendwie weniger so eine körperliche Geschichte, klar tut dir danach ein paar Tage alles weh, aber mehr so der Kopf, der ist einfach so komplett leer. Das ist irgendwie so der Zustand, den viele Läufer, ja diesen diesen diesen, diesen Flow, ja. den viele Läufer versuchen im Laufen zu finden, den habe ich danach eigentlich immer.
0: <lacht> du hast deinen Runner's High im Anschluss. Ja. Lustig. Ähm, genau, Runner's du, High. Da wollte weißt du, wie viele Kilokalorien du verbrauchst bei, bei einem 100-Kilometer-Lauf oder bei 185?
1: Ja, ich laufe die in der Regel nicht mit Brustgurt. ne ähm, Das heißt, ähm, ich kann das jetzt einfach nur hochrechnen von dem, was ich sonst so in einer, in einer Stunde verbrauche, sag ich mal. Ähm, das war beim UTMB zum Beispiel. Da hatte ich die Uhr mit H Pulsmessung am Handgelenk, also wenn es so roundabout die Kalorien, da waren es so um die 17.000. Der Jahr. Auf 170 Kilometern. Aber da war ja ich noch 15
0: Stunde unterwegs. Ne? Das ist ja also mehr als nur so eine Pizza, das, ne? Das ist ein bisschen mehr als eine
1: Pizza. Das holst du auch nicht mehr rein. Ne? Also das, das füllst du weder unterwegs auf, auch wenn du dich gut äh, ernährst, noch kannst du das danach irgendwie durch drei Pizzen äh, kompensieren.
0: Ja, 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 das Defizit ja, ja. ist da. Ne? Tobi, deine Meinung zum Satz, das kann doch nicht gesund sein.
1: Tja, also das kommt immer drauf an, wer mir das, wer mir das entgegen, äh, entgegenruft. Ne? Grundsätzlich würde ich auch sagen, wenn man von außen drauf guckt, es kann nicht gesund sein. Das ist aber eigentlich wie bei, bei allem Extrem, also Marathonlaufen, ähm, vom ist Triathlon, das ist ja letzte Woche äh, den Kollegen da in der, in der Folge ähm, von Ironman kann im Prinzip auch nicht äh, nicht gesund sein. Der Weg dahin, ja, das Training, das Regelmäßige, auf jeden Fall. Ähm, und dann muss man bei, die, bei dieser Ultrageschichte und so wie ich die mache natürlich noch 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 mit berücksichtigen, ähm, das läuft ja auf einer geringen Intensität ab. Ich mhm. laufe da ja nicht äh, jetzt irgendwie 43 Stunden mit einem Puls von 180 äh, durch die Landschaft, wie ich das beim, bei einem Marathon vielleicht runterreißen würde oder bei einem Halbmarathon, sondern das spielt sich ja alles in deutlich geringeren Pulsintensitäten ab. Ähm und ja, klar, Knie, Gelenke und so weiter werden natürlich äh, belastet, aber ich denke immer, wenn du keine Vorbelastung hast oder kein, kein ja, keine Vorverletzungen und sich da nicht beim Laufen auch nicht verletzt, im Sinne von umknicken oder sonst irgendwas.
0: Das ist der Mensch gemacht, ne, um zu laufen. 185 Kilometer am Stück. hier war, ne? Aber ich finde das voll interessant, denn ich habe da gestern nämlich auch noch mal so ein bisschen äh, rumgesucht und mal geguckt, ob es da in irgendeiner Form ähm, Studien zu gibt und äh, ich habe nicht lange gesucht, aber ich bin auf einen Artikel jetzt zum Beispiel gekommen, der auch in Nature erschienen ist und da gab es ein Forscherteam, die mit so einem mobilen MRT-Gerät mit äh, einer Läufergruppe ähm, unterwegs mhm. war beim Trans Europe Foot Race. Kennst du das? Ja, Die sind ich. unterwegs gewesen. Ne? Da läuft man wie viel? 300.000 Drei, Kilometer am Stück? Also ins, insgesamt ist. in dieser ganzen Serie. Ja. Ähm, also eine Menge. Und die haben, sich halt, ans die haben sich halt die ähm, den äh, den Knorpel am Knie angeschaut. So, und ich habe jetzt die, äh, die Screenshots von einer Abbildung hier. Und die haben halt quasi die Knorpelfläche immer gemessen und man sieht, dass die mit der steigenden Kilometeranzahl die, die Knorpeldicke zunimmt. Das heißt, während die Leute mhm. diesen, bei diesem Trans-Europe-Foot-Race mit am Start waren und gelaufen, gelaufen, gelaufen sind, haben die gleichermaßen gesehen, wie sich die ähm, das Knorpelgewebe ähm, im Knie halt vergrößert hat, angepasst hat, um entsprechend wahrscheinlich die Dämpfung während des Laufens besser äh, besser umzusetzen. Ja. Bis zu einem Stand von 1500, da hat das dann so den, den Peak erreicht, bis dann bis zum Ende dieser Series, ne, bis die dreieinhalb abgerissen waren. Ähm, mhm. Aber das, das fand ich krass, dass dann in so kurzer Zeit dann der, äh, der Kniegelenksknorpel tatsächlich hochgegangen ist. Ähm, ja. Und es also geht so ein bisschen in die, die Richtung, wie du, wie, du, wie du sagst, wenn man es entsprechend plant und nicht zu so hirnrissig an die Sache rangeht, dann äh, scheint der menschliche Körper das irgendwie abzukönnen. Ne?
1: Ja, ja. Das ist echt äh, erstaunlich. Das wundert mich ja auch immer, ne?
0: <lacht> was, zu was der
1: menschliche Körper so fähig ist. Das ist echt äh, fantastisch. Ich habe, also die Studie habe ich natürlich nicht äh, im Detail gelesen, aber ich habe, da gibt es einen Film drüber, über dieses Food Race und da wird auch darüber berichtet, dass dieser ähm, MRT-Mann da mitgefahren ist. Ach cool. Und die hatten, meine ich, auch ein paar degenerative Schäden ähm, festgestellt. Die sich aber die haben die Läufer danach auch noch weiter, weiter betreut und regelmäßig in die Röhre geschoben, ähm, die sich aber dann nach einer gewissen Zeit äh, alle wieder zurückgebildet, zurückgebildet haben.
0: Zurückgebildet also, ja. ja.
1: Du kannst auch Pech haben, du kannst dir ja auch wirklich einen reinlaufen bei so, mhm. bei so einem Ding, ne?
0: Ja, aber ja, klar. Aber du kannst auch vom ja. Auto überfahren werden, ne? wenn du über die Straße gehst.
1: Auf, genau, und ich sage auch immer, <lacht> wenn ich 2009 nicht den Rappel gekriegt hätte und hätte Laufen angefangen, dann säße ich jetzt hier wahrscheinlich mit, äh, keine Ahnung, damals hatte ich schon 110 Kilo, wahrscheinlich wäre ich mittlerweile äh, an die 200 Kilo und lege auf der Couch. Und ich weiß, Das sind
0: andere Probleme, da, ja. Genau, was da denn jetzt der Gesündere ist. Ähm, was war dein geilstes Rennen? Wo du sagst, da guckst du immer wieder gerne zurück, das sind die besten Erinnerungen. Kann ich auch zwei, drei nehmen? Ja, nimm deine Top 3. Gib deine Top 3. Bei drei beginnen, also, bitte. Mein
1: erster Ultra-Trail überhaupt war Mallorca. Das ist für mich immer noch so im Gedächtnis geblieben. Das, ist, das war ein mega geiler, geiler Lauf. Madeira. Ähm, Madeira. Ich hasse Madeira. <lacht> bin Beim ersten Mal, als ich da war, 2016, äh, gescheitert. Ähm, hatte nur noch, nur noch in Anführungszeichen, 40 Kilometer vor mir. Ähm, Im Jahr drauf bin ich dann direkt nochmal noch mal hin, weil ich musste den einfach zu Ende bringen. Was ähm, ist da passiert? Warum, gleichen... warum hast du
0: abgebrochen? Äh,
1: das war auch so eine Dehydrationsgeschichte, äh, wo ich einfach nichts mehr essen und nichts mehr trinken konnte und musste noch 40 Kilometer durch die Berge und habe dann für mich äh, entschieden, dass das nicht funktionieren wird. Ich komme auf Madeira einfach mit den klimatischen Verhältnissen nicht zurecht. Das ist einfach äh, die Hölle für mich. Ich finde es da wunderschön äh, zum Wandern und so weiter. Toll, <lacht> aber laufen kann ich da einfach nicht. Ähm, genau, das habe ich dann 2017 halt auch direkt wieder festgestellt. Aber da habe ich es dann durchgezogen. Da war noch ein Kumpel an meiner Seite. Und dann haben wir uns dann durch die letzte Nacht geschlagen äh, und haben dann gefinigt. Ich glaube, nach uns kam noch irgend so eine 50-jährige Französin rein. <lacht> <lacht> und danach fand, glaube ich, alle anderen waren dann aus der Zeit, ne? Also, <lacht> wir sind nicht Letzter geworden, aber das war wirklich eine Vollkatastrophe. Wir haben dann auch irgendwann gesagt, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch. Der war nämlich ja vorher auch da und konnte dann nicht starten, weil er, äh, weil er krank war. Ja. Ähm, der wollte jetzt auch unbedingt finishen
0: Wir haben da unterwegs sogar noch eine Pizza gegessen und ein Bier getrunken. Also, Ach, geil.
1: Haben es da wirklich echt
0: gut gehen lassen dann auf der zweiten Hälfte. <lacht> Okay, aber ihr, ihr seid beide mit dieser Einstellung reingekommen, jetzt erst recht. Dieses Jahr machen wir es. Ja, ja. Das hat dann ja, natürlich geholfen. Ja, wenn da auch. Sein. Ja. Ja. Ähm, okay, Madeira auf der 2 und jetzt kommt die 1.
1: Ja, die 1 schwankt bei mir so also landschaftlich und so von dem Lauf her eigentlich Menorca, aber UTMB 2018, Ultra Trail de Mont Blanc, das ist halt so das Highlight in so einer Läuferkarriere, sag ich mal. Ähm, das ist so die, wenn der, wenn der Ironman Hawaii die Weltmeisterschaft im Ironman ist, dann ist der UTMB so ein bisschen die Weltmeisterschaft im, im Trailrunning. Mhm. Ähm, sag mal, da musst du schon da musst du drei so Läufe wie, äh, wie Madeira ähm, allein schon machen, um dich zu qualifizieren, dass du in die Lostrommel kommst, um okay. dann aus, keine Ahnung, 15.000 Leuten für 3.000 Startplätze ausgelost zu werden. Ähm, das ist halt einfach schon so schwierig, da reinzukommen, deswegen ist das halt ein absolutes Highlight. Ne? Ja. 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, wow. der knallt auch.
0: Ja, 10.000 Höhenmeter, hört sich auf jeden Fall nach Knallen an. Weil ein bisschen gelaufen? Im 18. August 18 sehe ich gerade in deiner Bio, mhm. Ja. Auch 43 Stunden, hast du eben gesagt.
1: Ja. Deswegen, wenn mich einer fragt, was war dein längster Lauf, dann frage ich immer, was ist denn jetzt, zeitlich oder Kilometer? Weil Kilometer <lacht> war es äh, Menorca mit 185, aber zeitlich halt, Südien Ja,
0: Da bist du ja auch nur 171 gelaufen. Genau. Alter Falter. Okay, der UTMB ist es, Number One. Mhm. Ja, 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 noch. ein. Ja, bitte? Noch, kommt ja noch. Noch, also. kommt ja noch. Ich mache ja hoffentlich noch eine
1: Zeit lang, vielleicht finde ich ja noch schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Da können wir vielleicht jetzt noch kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich hatte dich dann auch gefragt, so, ja, ich habe in deiner Bayer geguckt, 17, 18, 19, aber 20 war dann auf einmal gar nichts, äh, Corona-bedingt oder keinen Bock mehr gehabt und dann hat halt, äh, Erzählt, dass du ja Corona-bedingt nicht so viel gelaufen bist, außer diesen einen. Was war das?
1: Äh, der Grüngürtel Ultra in, äh, in Köln. Für den war ich äh, den organisierten Kumpel von mir und für den war ich angemeldet und ähm, bin auch gestartet.
0: Aber dann kam der Kopfspiel mit dazu, ne? Und dann kam das Kopfspiel
1: dazu. <lacht> die Strecke kennte, äh, Wetter war beschissen, irgendwie keinen kein gefunden, der so mein Tempo gelaufen ist. Bin dann da allein durch die, durch die Ortschaften. Und da hat es dann ausgesetzt. Ne? Da habe ich halt für mich so visualisiert, das bringt mir jetzt irgendwie so gar nichts. da kein Ziel, auf, kein Ziel auf dem Kopf gehabt, nö. Ja. Und dann lässt er an der Bahnhaltestelle vorbei und weiß, hey, in fünf Minuten bist du wieder in der warmen Halle. Ja, dann habe ich mich in die Bahn gesetzt. <lacht>
0: Hättest du da mal gewusst, dass das dein, dein einziger offizieller Lauf gewesen wäre? Ja. Genau.
1: Ich, weil ich hatte mir eigentlich wunderschöne Läufe für 20. 20 zum 40. Geburtstag geschenkt quasi. Das sollten noch ein paar richtig Gute werden. Eiger Ultra in der Schweiz von der Lafaredo in Italien dann drei 13 und Ultra Trail de Mont Blanc Ultra Tour Monte Rosa. Da läufst du quasi ähnliches Profil, aber deutlich wilder, deutlich technischer, vom Gelände her, einmal rund ums Rosa massiv
0: mhm.
1: Das waren so meine drei Highlights für letztes Jahr und die sind alle drei auf 21 jetzt verschoben worden und ich bin nach wie vor, ich hoffe, dass sie stattfinden, 100% guter Dinge bin ich noch nicht, gerade Italien, die haben zwar jetzt gestern oder vorgestern rausgehauen, dass sie das wahrscheinlich machen werden,
0: aber ich glaube es erst, wenn ich im Auto dahin sitze. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da wieder ein paar Kilometer abreißen kannst. Ja, so wie cool. Sollen wir mal die die Personal Questions raushauen, die privaten, persönlichen Fragen? Das können wir machen. Ne? Er grinst. Willst du anfangen? <lacht> ja, ich habe ich
1: hab so eine richtig geile poesiealbum frage die auch ganz einfach und schnell geht. Berg oder Meer?
0: Boah. Berge, weil ich... ein ja, oh. guter Mann. Ja, aber das, das war jetzt nicht einfach, ohne Scheiß. Ich habe Berge, wegen Skifahren und Wandern, halt überragend, aber ich chill auch gerne am Meer und so surfen und so, oh, tauchen, aber ja, Berge. Hey, Kombi.
1: Kombi ist schon geil, ne? also ich finde so Mallorca, wenn du dann so ein bisschen aus der nördlichen Seite und hast halt Berge, jetzt in Anführungszeichen äh, im, im, im Nacken, aber kannst dann trotzdem einen Tag am, am Strand liegen und am nächsten Tag gehst du wieder in Bergen laufen, sowas finde ich halt mega, ne? deswegen gefällt mir Madeira halt auch so
0: gut. Ja, am liebsten den Berg, wo du runter Ski fahren kannst, im Sand landest und dann anfangen ja, kannst zu schwimmen. Das ist genau. eigentlich so mein, mein Kompromiss, den ich gehen würde. Tobi, ja. äh, einen Rum oder ein Whisky, den äh, jeder einmal probiert haben sollte? Puh, ähm,
1: das ist tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Also mal rum, äh, um den Einstieg zu finden, einfach mal, um zu gucken, wie rum so ist, äh, wäre halt so ein klassischer Zacapa, von Zacapa, 23 Jahre alt, zu relativ normalen gut. Preisen zu bekommen. Ähm, der war mal deutlich besser, muss ich sagen. Als ich den zum ersten Mal getrunken habe, da gab es den noch in so einer komischen Billow-Bastflasche. Äh, da hat er deutlich besser geschmeckt als heute, aber geiles Tröpfchen. Das ist echt gut. Und äh, an Whisky, boah, da kann ich eigentlich nicht wirklich was empfehlen, weil ich bin so eine Drecksauer, ich trinke eigentlich am liebsten so Islars. Äh Die dürfen gerne deutlich über 50% Fassstärke haben und hey, okay. äh, ja, mal so richtig fies schmecken. Also so ein zwölfjähriger so ein Cole Eiler habe ich hier gerade im Anbruch
0: ähm,
1: von so einer Fassteilung. Aber
0: also und Cold ich gar
1: nicht.
0: Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Sorten, so wie Captain Morgan oder Jack Daniels. Keine Werbung. Tobi, cool, Mann. Vielen Dank für deine Zeit und dass Sehr du mir gerne. hier äh, Rede und Antwort gestanden hast in der letzten äh, Dreiviertelstunde, ist es jetzt, glaube ich, gewesen. Ähm, gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du gerne äh, loswerden möchtest? Dann äh, hau das gerne raus. Und das Weitere noch gerne, wenn du in irgendeiner Form den Leuten sagen willst, ey, da könnt ihr mich finden bezogen Bezug auf dein, dein uh, Runner-Profile oder auf Social Media oder sowas. Das kannst du natürlich auch gerne raushauen. Ähm, sprich. Äh,
1: <lacht> ja, was weiß was ich nicht mitgeben.
0: Äh, alles kann, nichts muss. Geht raus,
1: bewegt euch. Ob das Laufen ist oder ob das, äh, das Tonen an Stangen ist. Wie heißt das nochmal, was du machst?
0: <lacht> <lacht> Movement. Einfach nur
1: Bewegung. Movement, egal. Ist, egal, geht, geht raus. Macht Sport und äh, genießt danach das Leben oder dabei auch das Leben. Ähm, und ansonsten mich findet man ganz normal unter meinem Namen bei Facebook, Insta und hast du nicht gesehen. Aber da passiert eigentlich nicht viel. Also zumal wenn ich von einem, von einem größeren Lauf wiederkomme oder so, dann
0: haue ich da mal ein paar Bilder rein, aber ansonsten nicht. Ich pack's trotzdem in die Beschreibung der Folge. Tobi, vielen Dank dir nochmal auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart bei Train Smart Move Well dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Input-Folge. Bis dahin, train smart and move well.